0: Pagine Le fiabe d'autore Carlo Lorenzini Detto Collodi Lettura di Milena Vukotic Barbabù C'era una volta un uomo Il quale aveva palazzi e ville principesche E piatterie d'oro e d'argento E mobiglia di lusso ricamata E carrozze tutte dorate di dentro e di fuori Ma quest'uomo per sua disgrazia aveva la barba blu, e questa cosa lo faceva così brutto e spaventoso che non c'era donna, ragazza o maritata che soltanto a vederlo non fuggisse a gambe dalla paura. Fra le sue vicinanti c'era una gran dama la quale aveva due figlie, due occhi di sole, e gli ne chiese una in moglie lasciando alla madre la scelta di quella delle due che avesse voluto dargli ma le ragazze non volevano saperne nulla e se lo palleggiavano dall'una all'altra non trovando il verso di risolversi a sposare un uomo che aveva la barba blu. La cosa poi che più di tutto faceva loro ribrezzo era quella che quest'uomo aveva sposato diverse donne e di queste non si era mai potuto sapere che cosa fosse accaduto. Fatto sta che Barba Blu, tanto per entrare in relazione, le menò insieme alla madre e a tre o quattro delle loro amiche e in compagnia di alcuni giovinotti del vicinato, in una sua villa dove si trattennero otto giorni interi. E lì fu tutto un metter su passeggiate, partite di caccia e di pesca, balli, festine, merende. Nessuno trovò il tempo per chiudere un occhio, perché passavano le nottate a farsi fra loro delle ceglie. Insomma le cose presero una così buona piega che la figlia minore finì col persuadersi che il padrone della villa non aveva la barba tanto blu e che era una persona a modo e molto per bene. Tornati di campagna si fecero le nozze. dopo un mese Barbablù disse a sua moglie che per un affare di molta importanza era costretto a mettersi in viaggio e a restar fuori almeno sei settimane che la pregava di stare allegra durante la sua assenza che invitasse le sue amiche del cuore che le menasse in campagna a caso le avesse fatto piacere in una parola che trattasse da regina e tenesse dappertutto corte bandita ecco le disse le chiavi delle due grandi guardarobbe Ecco quella dei piatti d'oro e d'argento che non vanno in opera tutti i giorni. Ecco quella dei miei scrigni dove tengo i sacchi delle monete. Ecco quella degli astucci dove sono le gioie e i finimenti di pietre preziose. Ecco la chiave comune che serve per aprire tutti i quartieri. Quanto poi a quest'altra chiavicina qui è quella della stanzina che rimane in fondo al grande corridoio del pian terreno padrona di aprir tutto, di andar dappertutto, ma in quanto la piccola stanzina vi proibisco di entrarvi e ve lo proibisco in modo così assoluto che se vi accadesse per disgrazia di aprirla potete aspettarvi tutto dalla mia collera. Ella promette che sarebbe stata attaccata agli ordini ed egli dopo averla abbracciata monta in carrozza e via per il suo viaggio. vicine e le amiche non aspettarono di essere cercate per andare dalla sposa novella tanto si struggevano dalla voglia di vedere tutte le magnificenze del suo palazzo non essendosi arrisicate di andarci prima quando c'era sempre il marito a motivo di quella sua barba blu che faceva loro tanta paura ed eccole subito a sgonnellare per le sale per le camere e per le gallerie sempre di meraviglia in meraviglia Salite di sopra, nelle stanze di guardaroba, andarono in visibilio nel vedere la bellezza e la gran quantità dei parati, dei tappeti, dei letti, delle tavole, dei tavolini da lavoro e dei grandi specchi dove uno si poteva mirare dalla punta dei piedi fino ai capelli e le cui cornici, parte di cristallo e parte d'argento e d'argento dorato, erano la cosa più bella e più sorprendente che si fosse mai veduta esse non rifinivano dal magnificare e dall'invidiare la felicità della loro amica la quale invece non si divertiva appunto alla vista di tante ricchezze tormentata com'era dalla gran curiosità di andare a vedere la stanzina del pian terreno e, non potendo più stare alle mosse senza badare alla sconvenienza di lasciare lì su due piedi tutta la compagnia, prese per una scaletta segreta e scese giù con tanta furia che due o tre volte ci corse poco non si rompesse l'osso del collo. Arrivata all'uscio della stanzina, si fermò un momento ripensando alla proibizione del marito e per la paura dei guai ai quali poteva andare incontro per la sua disubbidienza. Ma la tentazione fu così potente che non ci fu modo di vincerla. Prese dunque la chiave e, tremando come una foglia, aprì l'uscio della stanzina. Da principio non poté distinguere nulla, perché le finestre erano chiuse, ma a poco a poco cominciò a vedere che il pavimento era tutto coperto di sangue accagliato, dove si riflettevano i corpi di parecchie donne morte e attaccate in giro alle pareti erano tutte le donne che barba blu aveva sposate e poi sgozzate una dietro l'altra se non morì dalla paura fu un miracolo e la chiave della stanzina che essa aveva ritirato fuori dal buco della porta le cascò di mano quando si fu riavuta un poco raccattò le chiavi richiuse la porticina e salì nella sua camera per rimettersi dallo spavento ma era tanto commossa e agitata che non trovava la via a pigliarfiato e a rifare un po' di colore essendosi a vista che la chiave della stanzina si era macchiata di sangue la ripulì due o tre volte ma il sangue non voleva andar via ebbe un bel lavarla e un bel strofinarla con la rena e col gesso il sangue era sempre lì perché la chiave era fatata e non c'era verso di pulirla per bene quando il sangue spariva da una parte rifioriva subito da quell'altra barba blu tornò dal suo viaggio quella sera stessa raccontando che per la strada aveva ricevuto lettere dove gli dicevano che l'affare per il quale si era dovuto muovere da casa era stato belle e accomodato e in modo vantaggioso per lui la moglie fece tutto quel che poté per dargli ad intendere che era oltremodo contento del suo sollecito ritorno. Il giorno di poi il marito le richiese le chiavi, ed ella gliele consegnò, ma la sua mano tremava tanto che esso poté indovinare senza fatica tutto l'accaduto. «Come va, disse egli, che fra tutte queste chiavi non ci trovo quella della stanzina?» Si vede e la rispose che l'avrò lasciata di sopra sul mio tavolino. Badate bene, disse barbablù, che la voglio subito. Riuscito inutile ogni pretesto per traccheggiare, convenne portar la chiave. Blu, dopo averci messo sopra gli occhi, domandò la moglie. Come mai su questa chiave c'è del sangue? Non lo so davvero, rispose la povera donna più bianca della morte. Ah, non lo sapete, eh? replicò Barba Blu. Ma lo so ben io. Voi siete voluta entrare nella stanzina, ebbene, o oh signora, voi ci entrerete per sempre e andrete a pieder posto accanto a quelle altre donne che avete veduto là dentro. Ella si gettò ai piedi di suo marito piangendo e chiedendo perdona con tutti i segni di un vero pentimento dell'aver disubbidito. Bella e addolorata com'era avrebbe intenerito un macigno, ma barba blu aveva il cuore più duro del macigno. «Bisogna morire, signora», disse egli, «è subito». «Poiché mi tocca morire», ella rispose guardandolo con due occhi tutti pieni di pianto, «datemi almeno il tempo di raccomandarmi a Dio» vi accordo un mezzo quarto d'ora non un minuto di più replicò il marito appena rimasta sola chiamò la sorella e le disse Anna era questo il suo nome Anna sorella mia ti prego sali su in cima alla torre per vedere se per caso arrivassero i miei fratelli mi hanno promesso che oggi sarebbero venuti a trovarmi se li vedi fa loro segno perché si affrettino a più non posso La sorella Anna salì in cima alla torre e la povera sconsolata le gridava di tanto in tanto «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno? Non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia!» Intanto Barba Blu, con un gran coltellaccio in mano, gridava con quanta ne aveva nei polmoni «Fendi subito, o se no salgo io!» «Un altro minuto, per carità!» rispondeva la moglie e di nuovo si metteva a gridare con voce soffocata «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno! Non vedo altro che il sole che fiammeggia e l'erba che verdeggia! «Spicciati a scendere!» urlava Barba Blu, «o no salgo io!» Eccomi rispondeva sua moglie, e da capo a gridare «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno!» «Vedo», rispose la sorella Anna, «vedo un gran polverone che viene verso questa parte. Sono forse i miei fratelli?» Ahimè, oh, no, sorella mia, è un branco di montoni!» «Insomma, vuoi scendere sì o no?» urlava Barba Blu. «Un altro momentino», rispondeva la moglie e tornava a gridare. «Anna, Anna, sorella mia, non vedi tu apparir nessuno!» vedo e rispose due cavalieri che vengono in qua ma sono ancora molto lontani sia ringraziato e dio aggiunse un minuto dopo sono proprio i nostri fratelli io faccio loro tutti i segni che posso perché si spiccino e arrivino presto intanto Blu si messe a gridare così forte che fece tremare tutta la casa la povera donna ebbe a scendere e tutta scapigliata e piangente andò a gettarsi ai suoi piedi. «Sono inutili i piagnistei», disse Barba Blu. «bisogna morire». Quindi, pigliandola con una mano per i capelli e con l'altra alzando il coltellaccio per aria, era lì lì per tagliarle la testa, la povera donna voltandosi verso di lui e guardandolo con gli occhi morenti, gli chiese un ultimo istante per potersi la cogliere. No, no, gridò l'altro, raccomandati subito a Dio. E alzando il braccio, in quel punto fu bussato così forte alla porta di casa che Barba Blu si arrestò tutto un tratto. E appena aperto si videro entrare due cavalieri, i quali sfoderata la spada si gettarono su Barba Blu. Esso li riconobbe subito per i fratelli di sua moglie, uno dragone e l'altro moschettiere, e per mettersi in salvo si dette a fuggire. Ma i due fratelli lo inseguirono tanto a ridosso che lo raggiunsero prima che potesse arrivare sul portico di casa. E costì con la spada, lo passarono da parte a parte e lo lasciarono morto. La povera donna era quasi più morta di suo marito e non aveva fiato di rizzarsi per andare ad abbracciare i suoi fratelli. Barbablù non aveva eredi la moglie sua rimase padrona di tutti i suoi beni dei quali ne dette una parte in dote alla sua sorella anna per maritarla con un gentiluomo col quale da tanto tempo faceva l'amore di un'altra se ne servì per comprare il grado di capitano ai suoi fratelli e il resto lo tenne per sé per maritarsi con un fior di galantuomo che le fece dimenticare tutti i crepacuori che aveva sofferto con barba blu così per tutti gli sposi da questo racconto che risale al tempo delle fate si potrebbe imparare che la curiosità massime quando è spinta troppo spesso e volentieri ci porta addosso qualche malanno